1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. Geschenkgutscheine für Weihnachten jetzt sichern unter bederland.de/gutscheine. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Anaisio Gedesch von der Arte Gallery am Flughafen. Ahoi,
0: Anaisio. Ja, moin Lars, ich grüße dich. Schön von dir wieder zu hören.
1: Ja, lieber Anaisio, du sagst es, wir haben vor einigen Monaten schon mal hier äh, im Radio oder über dem Podcast telefoniert. Da warst du trotz vieler Flugausfälle und damit kaum Publikum am Flughafen, noch ganz munter. Wie ist denn jetzt die Lage bei dir?
0: Es hat sich nicht geändert und ich glaube, es hat sich, wenn überhaupt, positiv verändert. Das mag ein Paradox sein, aber im Gegenteil. Also, ich sehe jetzt wirklich eine, also Licht am Ende des Tunnels und ja, es besteht die Möglichkeit, dass wir sicherlich jetzt Anfang des Jahres eine Impfung haben und ich denke schon allein dadurch wird schon sich einiges verändern.
1: Du hast ein sonniges Gemüt, das mag mit deinen brasilianischen Wurzeln <lacht> zusammenhängen. Äh, wie ist denn die Stimmung insgesamt am Flughafen? Also du siehst es positiv, du gehst davon aus, dass es bei Nebenfunk gibt und dann ist alles gut. Aber wie, wie sieht es jetzt gerade bei dir so aus?
0: Also wenn wir äh, Vergleich mit äh, dem ersten Lockdown, also hat sich nicht verändert. Also wir haben hier nach wie vor circa, also das ist nur so grob geschätzt, circa 10 Prozent Passagiere. Wir mhm. haben hier zwei äh, Terminals, hier am Hamburger Flughafen, die T2 ist momentan geschlossen, also wo man wo meine Galerie sich befindet. Mhm. In der Regel sehe ich hier äh, pro Minuten ungefähr 400 bis 500 Leute, jetzt sehe ich pro Stunde vielleicht drei, vier Leute. Also damit mhm. kann man schon einen eine, eine Vergleich sehen. Also es ist sehr ruhig. Ich komme jeden Tag hier nach wie vor zum Hamburger Flughafen. Ich sitze jeden Tag hier in meiner Galerie. Aber es ist sehr ruhig.
1: Das ist ja fast wieder deutsch, ne? dass du da einfach jeden Tag hinfährst und zuverlässig öffnest. Wäre es nicht eine Überlegung, irgendwie die Öffnungszeiten einzuschränken
0: oder... Ja, wir, wir haben schon das. Also ich habe das schon, äh, große Teile das schon gemacht. Also ich habe nicht mehr sowieso sonst von 10 bis 19 Uhr, sonst von 11 bis 17 Uhr. Da sind immer noch äh, sechs Stunden und ich will einfach äh, diese Gewohnheit haben. Ich will einfach jeden Tag hier sein, damit man wirklich nicht denkt, okay, ich habe Urlaub oder was weiß, weiß ich. Also ich will hier für meine Kunde hier sein und einfach die Stimmung live miterleben. Das ist der Sinn, äh, dieses täglich hier zu sein.
1: Also ich könnte mir vorstellen, am Flughafen sind es ja vor allen Dingen Laufpublikum, die da so reinkommen und sagen, ach Mensch, die Bilder, die Skulpturen finde ich ganz toll. Ähm, wie viel Prozent Stammkunden hast du denn und wie viel hörst du von denen? Bei den Restaurants hört man ja ganz häufig, dass die Leute da Anzahlungen machen, damit die ihre Kosten tragen können. Wie ist das bei dir?
0: Also, ich glaube, es gibt Branchen, die Profiteur von der Corona-Krise sind. Also, ich gehöre nicht dazu. Also, ich denke, viele Leute haben momentan andere Sorgen. Natürlich, ist es ist Kunst, es ist etwas, die man durchaus jetzt wertschätzen wenn man was Schönes in seine vier Wände hat. Aber ich bin, ich gehöre nicht zum Profiteur von dieser Corona-Krise. Ich habe einiger Stammkunde, aber die sind nicht nur in Hamburg. Und weil die nicht in Hamburg sind und weil die nicht mehr fliegen, dann habe ich diese Kunde momentan auch nicht so häufig vor Augen.
1: Ja, ähm, gibt es denn trotzdem so Solidaritätsaktionen von den von einigen vermögenderen Kunden, die sagen, komm, ich nehme jetzt ja schon mal nochmal drei Bilder ab oder ist das, nein, sind die da hanseatisch zurückhaltend?
0: Nein, sowas gibt es nicht, weil ich glaube, äh, äh, nein, das äh, habe ich noch nie erlebt und ich glaube, das wäre äh, wahrscheinlich eher merkwürdig, wenn man sowas erleben würde. Weil wir, sprich, hier von äh, hochpreisige Segmente, Also ich glaube, kein Mensch wird hier zwei Balkenholz kaufen und sagen, äh, ich gebe dir schon einen Vorschuss und ich hole das irgendwann ab. Nein, das gibt sowas gibt es nicht, nein. Wäre äh, vielleicht eine, eine, eine Idee.
1: <lacht> Erklär nochmal Balkenholz. Für die wenigen, die äh, diesen ganz wunderbaren Künstler nicht kennen,
0: also Stefan Balkenhol, wir alle Hamburger, die hier in Hamburg leben, kennen sicherlich die Bojemänner, die an der Alst, an der Elbe stehen. Wir kennen die Giraffe vom Hagenbeck-Tierparken und es läuft, gerade, es läuft gerade ein großes Projekt hier für den Hamburger Flughafen und äh, ja. noch nicht abgeschlossen. Und äh, ich habe einige Bronzeskulptur von Stefan Balkenhol hier bei mir in der Galerie, also äh, er gilt als einer der wichtigsten Bildhauer weltweit, äh, lebender Bildhauer und das ist einer meiner Lieblingskünstler und äh, deswegen habe ich hier einige der Figuren hier vor Ort und kann ich nur empfehlen, weil Balkenhol a, die Preise steigen permanent und b, es wird immer schwieriger, einen schönen Balkenhol zu bekommen.
1: Okay weil der jetzt gerade auch nicht so produktiv ist
0: und eher so eine Nein, so weil eine, die Nachfrage äh, groß ist, weil die Nachfrage ah. groß ist und der, derjenige ist schon 62 und als Bildhauer ist es nicht so wie ein Maler, äh, der du wirklich nur mit einem kleinen Pinsel äh, bis 90 mhm. was malen kannst. Sonst Bildhauer ist körperlich arbeiten und äh, es ist begrenzt, äh, was er vor sich hat. Und ich schätze mal, äh, dass äh, man hatte da sicherlich noch 20 Jahre, wo man gut arbeitet, aber dann ist, ist äh, der Körper gibt's nicht mehr viel her. Ne?
1: Ähm, und wie teuer ist dann so? Was sind so die Einstiegspreise
0: für Baltenholz? Einstiegspreis hier für die Bronzefigur, Das sind limitiert Auflagen, die sind so liegen bei 20.000 aufwärts.
1: Ui, okay. Also da nehmen West. sich andere ein Auto für, aber da wir eine <lacht> autoarme Stadt werden wollen, kann man das Auto eintauschen ja, das und richtig. sich dann eine schöne Skulptur holen. Ne? Richtig, die den werden nicht <lacht>
0: verliert und im Gegensatz eher steigt.
1: Du hast gesagt, du gehörst definitiv nicht zu den Gewinnern. Ich weiß aus eigenen Erfahrungen, weil ich privat umgezogen bin, dass die Möbelhäuser wiederum voll sind. Also die Leute beschäftigen sich ja offensichtlich doch sehr mit Inneneinrichtungen und so weiter. Warum dann ausgerechnet nicht mit Kunst? Weil so ein schönes Bild an der Wand ist doch irgendwie auch was wert, genauso
0: wie ein schönes Sofa, oder? Ich denke, die Auktionshäuser sind große Gewinne momentan. Also Auktionshäuser, die mit Kunst handeln. Aber das Problem bei mir, was früher ein Vorteil war, ist inzwischen ein, durch die Krise ein kleines Problem, mein Standort. Mein Standort verbindet man halt mit Flüge. Also wenn man fliegt, so ich liebe wirklich von Geschäftsleute. Also wenn Geschäftsleute hier fliegen, etwas bei mir entdeckt, kaufen die. Und diese Leute, die kommen nicht extra hierher zum Flughafen, um was zu entdecken. Weil wie gesagt, die sind nicht alle aus Hamburg. Und ich glaube, das ist der kleine Nachteil. Aber grundsätzlich läuft auch einige Auktionshäuser besser als vor der Krise. Warum ist das genau
1: so? Weil das ist dann, also bei Auktionshäusern denke ich immer eher so an Spekulanten, die jetzt einfach nur rare Kunst noch teurer dann kaufen und später noch teurer verkaufen wollen.
0: Es gibt verschiedene Arten von Auktionshäusern. Du hast äh, Auktionshäuser hier in Hamburg oder ein oder zwei, die ich kenne, die eher so in äh, untere Segment agieren. Du hast andere Auktionshäuser, die in obere Segment da sind. Für alle da. Und dadurch, dass man heutzutage so äh, in dieser letzten Zeit häufig zu Hause war und vielleicht man ein bisschen langweilt sich und. Äh, ist man mehr online präsent und dann geht man mehr auf solche Sachen. Also ich, ich arbeite nur wirklich hier vor Ort. Ich habe keinen Online-Shop. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass ich keine Auftritt habe online. Aber ist halt so. Und ich habe bis jetzt gut davon gelebt, von meiner Kundschaft. Und ich bin mir sicher, dass ab nächstes Jahr wieder läuft. Und von daher muss man nur ein bisschen diese Durststrecke noch ein bisschen hier überbrücken. Dann nächstes Jahr läuft wieder.
1: Ist denn wie ähnliche städtische Betreiber, ist man dir denn mit der Miete irgendwie entgegengekommen oder ist das jetzt alles ganz kaufmännisch geregelt und du musst das jetzt durchziehen?
0: Also der Flughafen hat auch so wie ich oder viele andere hier auch zu kämpfen. Also die haben da wirklich äh, dicke Minus äh, nach 20 Jahren und äh, natürlich, die sind uns ein bisschen entgegengekommen, aber äh, nur ein bisschen. Also das ist wirklich nicht viel, aber es hilft schon ein bisschen und wie gesagt, die kämpfen selber äh, mit äh, einiger Probleme. und das äh, muss man auch äh, abwiegen.
1: Bist du so ein Typ, der dann staatliche Förderungen erwägt oder auch beantragt hat? Oder sagst du, ach, ich komme da jetzt so durch? Gibt ja auch einige.
0: Also es, äh, es gibt welche, die für mich nicht in Frage kommen. Das ist das Problem. Also ich würde mir mhm. wundern, weil ich bezahle unheimlich viel Steuer. Also ich hatte mhm. in den letzten äh, vier Jahren wirklich gute Umsätze gemacht und dafür mhm. habe ich sehr, sehr viel Steuer bezahlt. Und klar, wenn irgendwas Passendes dabei sein sollte, würde ich klang Spruch nehmen. Aber das macht alles mein Steuerberater. Damit habe ich momentan nicht mehr zu so tun. Und er findet keine Lücke. Momentan noch keins. Also wir haben noch keins für die Nebenkost oder irgendwas. Bis jetzt ist noch nichts dabei. Jetzt Wir haben gerade jetzt diese äh, äh, leichte Lockdown für die äh, Gastronomie. Ich, würde, ich hätte mir gewünscht, dass ich auch dabei wäre, aber es ist, ist nicht für den Einzelhandel gedacht. Von daher kommen sowieso für mich nicht in Frage, obwohl also, wir ähm keinen Kunde haben.
1: Als wir im April gesprochen haben, haben wir auch über dein Heimatland Brasilien gesprochen. Da war der äh, Präsident ja groß in den Schlagzeilen, weil er die, äh, den Virus komplett ignoriert hat. Äh, das Karma wollte es, dass er sich dann selber angesteckt hat. Wie ist denn jetzt die aktuelle Lage? Wie oft äh, tauscht du dich da mit Verwandtschaft
0: und Freunden aus? Fast täglich und ich lese leider, ich muss wirklich leider sagen, weil das ärgert mich viel mehr, weil ich lese ungefähr vier, fünf Zeitungen aus Brasilien und das sind nur schlechte Nachrichten, also hat sich nicht verbessert, im Gegenteil, also es ist noch keine äh, Änderung, also er erkennt diese Krankheit nach wie vor noch nicht, im Gegenteil, er, er behauptet, dass die Brasilianer sollte eher aufhören, äh, so äh, mädchenhaft äh, mit der Krankheit umzugehen. Man sollte äh, mit offener Brust die Krankheit äh, sozusagen äh, bekämpfen. Also es ist nur Parole und äh, das ist ein Dummkopf und das ist momentan leider. Also mir tut wirklich Leid für die Leute, die dort wohnen. Wie gesagt, ich könnte einfach diese Zeitungen nicht mehr lesen. Vielleicht würde ich mir unheimlich viel Ärger sparen, sparen, aber ich lese die Zeit ein bisschen, um aktualisiert zu sein, weil nach wie vor lebt meine Familie dort.
1: Das heißt, du bist eigentlich auch ganz froh, dass du jetzt hier in Hamburg bist. Oder gibt es tatsächlich Ideen oder Vorschläge, die du der Politik gerne mal präsentieren wollen
0: würdest? In Brasilien meinst du jetzt? Nee, hier. Nee, hier. In Hamburg. Nein, ich glaube, wir haben hier, wir haben gute Politiker hier und ich bin nicht nur froh seit Corona, sondern seit wirklich fast 20 Jahren hier schon in Hamburg leben. Also das habe ich dir da mal schon erzählt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier leben kann. Und äh, wenn man einen Vergleich hat, wenn man weiß, woher man kommt und äh, wenn man schon was anderes erlebt hat, dann kann man wirklich nur dankbar sein, dass man so ein Land wie Deutschland liebt. Und das ist klar.
1: Jetzt fällt Karneval überall aus, nicht nur in Brasilien wahrscheinlich, sondern auch ja hier in Deutschland. In Hamburg ist das ja gar kein Thema.
0: Aber fehlt dir das in irgendeiner Form? Nein, also das Einzige, was ich in, äh, aus Brasilien vermissen, ist ein bisschen die Sonne. Das vermisse ich wirklich. Und äh, nicht mal meine Familie vermisse ich, weil ich habe diese Entscheidung selbst getroffen, mit 19 auszuwandeln. Und äh, inzwischen kann man sich sehen, man kann äh, über Skype oder WhatsApp äh, sich sehen und das äh, erleichtert einiges. Aber das Einzige, was ich wirklich ein bisschen vermissen, ist wirklich ein bisschen... Das schöne Wetter. Und äh, als wir die erste Lockdown hier mit schöner Wetter äh, gehabt haben, das war traumhaft. Jetzt ist was anderes klar. Jetzt äh, kommen wir langsam ins Winter und äh, das ist die einzige Zeit, wo ich hier nicht so, ja, ich bin froh, dass ich hier in der Galerie bin. Hier ist ganz hell.
1: <lacht> ja, der November ist ja bisher wirklich relativ grau bis auf ein paar wenige Sonntage. Wie schaffst du dir denn Abwechslung und wie bleibst du so optimistisch dann? Also ist es dann tatsächlich irgendwie abends mal ein Schlückchen Rotwein oder äh, hast du auch noch weitere Hobbys entwickelt? Hast du selber angefangen zu
0: malen? Ähm, es ist lustig. Also in der, in der Krise, ich glaube, viele Leute hatten angefangen zu trinken. Und ich habe aufgehört. Also ich hatte, ich wollte das alles nüchte sehen. Und ich habe komplett aufgehört zu trinken. Das, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Weil ich liebe einen Rotwein. Ich liebe einen, einen Champagner zu trinken. Da, vor Corona gab es unheimlich viele Anlässe dafür. Und lustigerweise, ich habe mir war, äh, vorgenommen, ich will das alles sehr nüchte äh, sehen. Weil ich glaube, wir erleben jetzt eine unheimliche äh, besonderer Zeit. Ich glaube, in, in 20, 30 Jahren, wenn wir über Corona sprechen werden, das wird irgendwie äh, unglaubwürdig sein, wenn man alles das erlebt hat. Und das ist ein Punkt. Das zweite Punkt, ich habe Corona sehr gut gen genutzt, um ein Projekt voranzutreiben. Ich bin erst 45, aber es kommt jetzt ein Buch Anfang des Jahres über meine Geschichte heraus. Und das war eine Journalistin, das war der allererste, die über mich geschrieben habe. Und irgendwann kam der zu mir und sagte, lass uns ein Buch über deine Geschichte schreiben. Das haben wir zwei Jahre lang äh, gemacht und jetzt in der Corona-Zeit sind wir komplett durch. Und jetzt ist dieses Buch in der Elektorat und Anfang des Jahres soll das äh, auf den Markt kommen. Und da geht es nicht nur um meine Geschichte, sondern auch um Motivation. Und ja, Motivation ist äh, meine Religion.
1: Das hört sich ganz fantastisch an und das macht vor allen Dingen auch neugierig auf unser nächstes Gespräch. Das ist ja dann hiermit terminiert, äh, wenn wir über dein Buch sprechen und hoffentlich dann auch äh, über geimpfte Mitbürger und mehr Verkehr am Flughafen. Mein lieber Anaisio, es war mal wieder ganz fantastisch. Äh, behalte bitte deinen Optimismus, bleib munter und äh, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum Vielen nächsten Dank, Mal. Lars.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und dir alles Gute und bis bald. <lacht> Ahoi. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.